1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les Effrontés. On a obtenu... Il y a des données qui ont été obtenues auprès des commissions scolaires du Québec qui révèlent ce matin la présence d'un nombre inquiétant d'enfants en difficulté dans les classes régulières. Geneviève nous sommes toutes deux mamans d'enfants qui vont à l'école, donc c'est pas vraiment une surprise, c'est le nombre qui est vraiment une surprise ce matin, de voir à quel point c'est un problème qui est grand dans nos écoles.
0: Bien, Sophie, c'est une démonstration que ce qui se voulait, l'exception, guillemets est en train de devenir la règle, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on gère nos écoles désormais de cette façon-là, en mélangeant les élèves en grande difficulté avec les élèves euh, qui n'ont pas de problème. Et ça peut être une bonne chose hein, quand même, dans certains cas, pour certaines... Euh, pathologie en guillemets, de mélanger tout le monde ensemble. Mais euh, je veux qu'on vienne sur cette idée parce que quand on parle d'élèves en grande difficulté dans les écoles, le premier réflexe qu'on a souvent comme adultes qui avons fréquenté l'école à une certaine époque, c'est de dire « coudon, il me semble qu'on en a beaucoup plus qu'avant des enfants à problème, en guillemets. » Il me semble que, je ne sais pas, moi, si je recule, par exemple, à mon primaire, à mon secondaire, on avait un ou deux élèves par classe qui étaient problématiques, c'est-à-dire qui, qui, qui étaient un petit peu plus énervés, mais on ne leur collait pas d'étiquette. Euh, » Puis, on a tendance à penser, comme parents, que peut-être on étiquette davantage les élèves qu'on surdiagnostique. Mais il faut faire attention parce que c'est une bonne chose. Ces élèves-là, avant, on ne les flaguait pas en bon français. Puis, le résultat était le suivant. Ces enfants-là décrochaient. Mais là où j'ai un problème, et j'ai envie d'avouer mon biais tout de suite, moi, quand je vois des chiffres comme ça, Sophie, je sais pas pour toi, là, mais ça me donne juste le goût d'envoyer en, mon enfant à l'école privée. Parce que ce qui est inquiétant... Mmh. C'est que les élèves qui n'ont pas de problème, tu pendant que le professeur est en train de donner toute son attention au, à la moitié des élèves de la classe qui présentent soit mmh. telle ou telle autre difficulté, ben les enfants qui doivent avancer normalement, les enfants qui n'ont pas de difficultés scolaires, qui n'ont pas de situation particulière de TDAH, ouais. de dysorthographie, ben eux, est-ce qu'ils ont le droit à la pleine qualité euh, d'enseignement? Je ne je sais pas. J'ai l'impression que dans les deux cas, et les élèves en difficulté et les élèves qui ne sont pas en difficulté, aucun de ces élèves n'a droit à l'enseignement euh, dont il a besoin
1: manque de ressources en fait. Il faudrait que les professeurs soient davantage appuyés dans leur classe.
0: Bien, les professeurs, on le sait, là, traversent déjà plusieurs problématiques. On a oui. un fort taux de Ils sont dés...
1: extrêmement dévoués. Oui. Oui. Moi, ce que je vois, ce se, se dévouent carréant, mais essaie essaient de, de donner le meilleur enseignement possible aux enfants qui sont en difficulté comme ceux qui ne le sont pas. là. Bien, et puis Ce qui est triste là-dedans, c'est qu'on est en train d'assister à un système d'éducation
0: à deux vitesses qui est vraiment en train de se déployer au Québec parce que les écoles publiques, pour compétitionner le privé, ont dû mm -hmm. mettre sur pied des programmes spécialisés. Donc ce que ça donne c'est que les élèves forts vont dans ces programmes-là, les élèves faibles restent dans les programmes réguliers et là on assiste vraiment à un clivage entre les élèves et moi je me dis le plus que le ministre Robert, j'ai venu à bout des commissions scolaires, peut-être que ça serait le temps pour lui de se pencher sur ce dossier-là.
1: Merci beaucoup Geneviève. Merci Sophie. De 13 à 15, les effrontés. Que